0: Hola, bienvenidos a Antipergam, un podcast preparado para ti, en donde hablaremos temas acerca de iglesia, biblia, cultura y tradición. Prepara tu corazón y disfruta del mensaje.
1: Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, de verdad, qué bendición estar acá. En un episodio más de Antipérgamo, bueno ya este es el número 18 y hemos venido hablando de una serie de culturas actuales y de verdad que he aprendido mucho, me he sentido muy retado este, este final de año por mejoras, eh, consejos de buenos amigos para siempre traer no solamente el mejor contenido sino también en calidad del contenido y poco a poco ha sido un proceso que en medio de una pandemia surgió ¿verdad? Eh, surgió esta este proyecto y bueno, hoy tenemos por acá un invitado muy especial eh, Yo siempre lo he escuchado y eh, tal vez él no lo sabe Pero lo he seguido ahí detrás de las, de las cámaras, detrás del Spotify Escuchando sus episodios Tiene uno que se llama, tiene un podcast que se llama Línea Curva Y bueno, él es Julio Navarro, amigo, ¿cómo estás?
0: Hey bro, todo bien, qué bueno, qué bueno eh, estar acá
1: en Buenísimo. Tu
0: podcast, que bueno, 18 episodios, que chiva ma, eh. Felicidades. Poco a poco,
1: vamos poco yeah. a poco. Gracias, bro. Eh, creo que algo de lo que me hablaron al inicio del podcast era constancia. Y, 100%. Y la 100%. verdad es que es 100%, ¿verdad? Verídico. Uh -huh. Hablemos un poco de quién es Julio Navarro. Porque conozco que tiene línea curva, conozco que tiene una iglesia. Somos, ¿verdad? Por ahí anda, ¿verdad?
0: En mía no es, pero sí.
1: Ok, ok, ok. Perteneces, trabajas y demás. Ahí, Okay, ok, buenísimo. Y también sé que eres el experto en el Enneagrama Tico, ¿verdad? Entonces, <risa> es lo que es lo que he escuchado. Yo también estoy en papayillo de, del Enneagrama. He leído algunos libros y okay. quiero, quiero hablar de una serie el Enneagrama. Y claro que te voy a tomar en cuenta. De hecho, la primera vez que te escribí en Instagram fue por eso. Oh, pero, bien. bueno, estamos hoy con, con Culturas Actuales y tenemos un tema. Pero más adelante vamos a hablar de eso. ¿Quién es Julio Navarro? Cuéntame.
0: Ay, qué buena pregunta. Eh... Eh, eh, vieras que esa pregunta es, es extraña Porque uno no sabe cómo autopresentarse nunca
1: Claro, claro, <risa> le
0: Pero eh, ¿Quién soy? y Voy a tratar de, hacer, de responder esta pregunta De una manera que no sea tan mística y tan extraña Y voy a explicar por qué Pero soy esposo De, de Fabi eh, Creo que soy hijo de Dios Por gracia Y, y sí eh, Todo lo demás que tengo son son títulos que, que, me, que uno se gana por esfuerzo, ¿verdad? Como todo el mundo. Pero esos son los, claro. que, esos son los que nunca he merecido. <ríe> y, los que, y los que realmente eh, definen un poco mi identidad. Entonces, creo que eso sería.
1: Yeah. Ok, ok. Ese es Julio Navarro. Entonces, ¿cuál es el pasatiempo de Julio? ¿Cuál es el que vos decís? hey, bro, este es mi pasatiempo. Aquí es donde paso tiempo. Cuéntame.
0: Um, Leo mucho. Eh, hago mucho café me gusta me gusta tanto hacer café como tomar café entonces tengo esos dos <ríe> este y eh, tengo un podcast que eh, yo creo que se convirtió más que un trabajo que un hobby pero, pero sigue siendo algo que, que me apasiona hacer como pasatiempo entonces claro sí esos, eh, no. creo que esos tres leer tomar y hacer café y hacer podcast es lo son mis pasatiempos.
1: Oh, buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Cuántos libros has leído este año?
0: Ah, este año, ya te digo. Este año decidí apuntarlos. Oh, wow. <ríe> no, nunca lo hacía. No llevo muchos, honestamente. Pero, o sea, no llevo... Han habido años que, que, que he leído más. Este año no tanto. Pero, por ahorita, llevo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Wow. Diez, y estoy
1: leyendo Tres. Wow, sí. Buenísimo. Ya, ya, ya casi te voy a hacer una pregunta acerca de esos tres. Yo también soy adicto a, a, la, a la lectura. Uh -huh. bueno, trabajé en la sociedad bíblica. Tengo a mucho bien. conocimiento tal vez de, de precios, de, de libros. Y bueno, ahorita estoy leyendo mi libro número 21 este ah, año. Cool. Ay, he iniciado con, con el reto de, de dos por dos por mes y bueno, he cumplido más un poquito más de la expectativa. Y he aprendido muchísimo y eso ha uh -huh. influido mucho en el contenido de mi ministerio, yo como persona también a crecer y todo lo demás. Pero algo de lo que me pareció curioso cuando me mencionabas que leías tres libros ahorita en este mismo tiempo es que yo nunca lo he hecho. Yo he leído uh -huh. dos libros al mismo tiempo uh -huh. y adicional tal vez, tal vez la Biblia, ¿verdad? Y nuestro devocional diario, pero ¿cómo hace Julio Navarro para leer tres libros al mismo tiempo?
0: <risa> es extraño porque lo que me pasa es que a veces leo tres libros, los termino y dejo de leer por un mes. Eso, oh, wow. es, eso es justo lo que me pasa <ríe> Entonces ahorita en realidad llevo dos Estoy haciendo trampa porque llevo, estoy leyendo dos físicos Y estoy leyendo otros dos Pero no estoy leyendo, lo estoy escuchando Son audiolibros oh. Entonces este, de los 10 que he leído Solo llevo un audiolibro Pero okay. estoy, estoy dándole a otros dos audiolibros Y generalmente lo que hago Siempre lo que he pensado es, es, Ha sido como un filtro para aprender a leer para, O sea, para hacerme oh. el hábito de leer es que eh, trato de leer como si estuviera viendo televisión. Entonces, yo me sentaba a ver dos programas de televisión, una hora cada uno. Entonces decidí leer por tiempo. Tal vez no puedo leer una hora, pero a veces leo 20 minutos un libro y 20 minutos otro libro a lo largo del día. Eso okay. me ayuda a generar la, la constancia, ¿verdad? Y, y hacerme la cultura de, de lectura. este año, no sé por qué, y conozco mucha gente que le ha pasado, que la pandemia como... Como más bien limitaba la lectura por alguna extraña razón O sea, como que no, la gente no está Conozco mucha gente que, que en la pandemia no, no empezó a leer Y más bien todo el mundo pensaba que todos iban a leer más por a la leer casa. más Sí, pero a mí, por ejemplo, me sucede Que a mí me gusta mucho leer afuera
1: Leer uh -huh. afuera de la casa uh -huh. O sea,
0: voy a una cafetería y, y ahí Correcto. saco el libro Entonces eh, creo que puede ir por ahí Tal vez la gente leía más afuera o así eh,
1: No sé eso es muy cierto, porque tal vez estando en casa, ¿verdad? En cuarentena, uno dice como, hey, no, mejor estar acostado. Exacto. O, no, mejor voy a alistarme un café y ya se te fue varias horas, ¿verdad? Uh -huh. Pero, ok, de todo lo que has leído, que sé que has leído suficiente, eh, ¿cuál ha sido tu libro favorito? Que vos decís, hey, tao este es mi libro favorito. Bueno, claramente, no nos pongamos espirituales, que la Biblia y todo lo demás. No, no, libro uh -huh. adicionalmente de la, de la Biblia.
0: Um, eh, que, también es una muy buena pregunta. Hay, hay varios tengo libros que me han marcado la vida okay. y, te, y tengo libros favoritos. <ríe> no okay. sé si se explica eso, pero...
1: Entonces, pero... cuéntame el que más ha marcado tu vida y tu favorito. Entonces, el que, creo,
0: creo que el que más marcó mi vida es uno que se llama Operación Jesucristo. Y, ¿Y por qué digo que no es favorito? Porque el libro realmente no es tan bueno. Pero por el contexto en el que lo leí, la manera en la que me lo encontré... Marcó bastante. Entonces, eh, de hecho, era, un, era antes de... Eh, en proceso, en medio proceso de, la, de mi primera conversión, digamos, de la, la uh -huh. primera vez que me acerqué a Jesús. Tengo... Vengo de una familia que se considera atea. Todos, okay. los, todos los miembros de mi casa, nadie creía en Dios. Y justamente en esa casa me encontré un libro hecho leña, eh, sin, sin la portada y sin... Sin la contraportada, o sea, la, la parte de atrás No sé cómo se llama, honestamente Pero sin la parte de atrás, o sea, estaba rota eh, el, el libro medio manchado y todo Y se llamaba Operación Jesucristo Y me llamó mucho la atención Porque me estaba convirtiendo, estaba yendo por primera vez a una iglesia Me llamó mucho la atención que dijera Jesucristo en, en una casa Donde nadie cree en Dios wow. Entonces, me lo encuentro Y empiezo a leerlo, yo no leía Honestamente Y empiezo a, a leerlo y se trata de un mae que no cree en Dios y que termina creyendo. O sea, wow. se trata de la conversión de la persona. Entonces era muy similar a mi vida. O sea, me veía muy reflejado Te en represento. el libro por las dudas que él tenía, por todo. Y se trata de un mae que es ficción y se trata de un mae que va seis años, se devuelve en el tiempo seis años después de la, de la muerte de Jesús y entrevista a los apóstoles y a, wow. y a varias personas. Entonces está muy interesante. Eh, lo leí, es, es, está, está chivísima ese. Y lo más curioso de todo es que cuando estaba buscando el dueño, o sea, yo le dije a todos los miembros de mi, de mi familia quién era el dueño del libro y, y nadie, y todos me dijeron que no, nadie, o sea, nadie se había comprado el libro y era un libro viejo y, y, y feo y todo, o sea...
1: Sí, sí, ya había papá, usado, ya había usado.
0: Ya, ya estaba usado, parecía que alguien lo tenía ahí de hace años y ni idea. Entonces, wow. yeah, eh, eh, ese libro en, en particular fue... Hasta la fecha no sé quién es el autor del libro, no sé quién es el dueño del libro, <risa> este pero ya yo me adueñé de él y aquí lo tengo, es sagradísimo. Y me gusta así como está, o sea, no lo quiero nuevo, lo quiero así roto, manchado, Buenísimo. todo. Ese, ese ha marcado mi vida, pero no es mi favorito. Mi favorito, creo que estoy... Tengo una batalla entre dos, entre la cabaña de Paul Young, que, okay, me, yeah. que también me marcó la vida, pero... Eh, me hizo, me hizo abrir un poquito más mi mente y mi fe, ¿verdad? Ajá. Y eh, el gran divorcio de C.S. eso es otro que, que también es voladísimo.
1: Luis yeah. tremendo en yeah. toda su literatura. Mm -hmm. Tremendo, mm -hmm. tremendo. Sí, creo sí. que será nuestro favorito por siempre. Yeah. Menos de que llegue otra persona, pero sí, buenísimo. Sí, okay. Sí, sí. ok, ya hablamos un poco de tus libros... Ok, hablemos un poquitico del café. ¿De, de dónde viene ese afán por, por el café? Bueno, yo te comento que mi adicción específicamente es la Coca-Cola. Bueno, okay. yo predico con Coca-Cola, uh -huh. yo grabo con Coca-Cola, todo con Coca-Cola, pero mis dos mejores amigos, eh, toman mucho coca -co eh, toman mucho café. Me empezaron a inducir en el vicio, empecé a tomar, tal vez no tanto, unas dos tacitas al día, ellos toman a cada rato, y... Topé con suerte de que mi roomie en el instituto bíblico es un adicto al café y tenemos nuestro propio coffee maker dentro del cuarto. Hay okay. otro para el instituto. Entonces, acá uh -huh. podemos hacer, tomar y todo lo demás. Entonces, okay. no es tanta la adicción como mi Coca-Cola, ¿verdad? Tampoco va a superar mis expectativas, pero entiendo ese amor que le tienen al café. Yeah. ¿De dónde nació? ¿De dónde nació ese amor al café? Y también por hacer café. Que también me suena muy curioso porque, bueno, a mí siempre me ha encantado... Estar en cafeterías, leyendo... Haciendo mensajes... Preparando todo y siempre aplica un descuento... Especial para los que estamos trabajando... O haciendo algo, ¿verdad? Entonces... Eh, bueno, en las cafeterías de mi ciudad... Entonces, eh, eso es algo que también me encanta... Entonces, quiero saber de dónde nació... Porque la atmósfera del café es lindo... Es lindo. Yeah. Y siempre va a ser un tema muy bueno... En cualquier país, en cualquier lugar... Pero cuéntame, ¿de dónde fue que 100%. Julio Navarro... Se enamoró del café?
0: Eh, desde pequeño tomo café... O sea... Eh... Siempre iba justamente a la casa de mi abuela a tomar café. O sea, era como mis tardes. Iba donde mi abuela y, y ahí tomaba café chorreado, ¿verdad? Y, y siempre lo, lo tomaba como, como mucha gente. O sea, le echaba leche, le echaba azúcar hasta que poco a poco dejé, dejé eso. O sea, empecé a tomar café ya sin leche, después café sin azúcar. Y cuando llegó esa parte, de unos años para acá en realidad, no es, no es como desde hace mucho tiempo, hace como tal vez unos tres, dos años, me di cuenta que existían otras maneras de hacer café. O sea, como uh -huh. no solamente Chorriado y Coffee Maker, sino que habían otras especialidades eh, de hacer café y me interesó. Entonces empecé a probar ot otras especialidades. En, no, no hay muchas. Eh, hasta la fecha todavía no hay muchas cafeterías que lo hacen, pero había una que otra eh, y empecé a tomar algunas. Me empezó a llamar la atención y ya este año, propiamente este año, inicios de este año antitos del año pasado... Eh, decidí comprar distintos métodos y comprar solamente el café en grano, por ejemplo Comprar otro tipo de café ajá, y, ajá. y molerlo y todo Entonces, eh, ya ahora, por ejemplo, casi nunca tomo café chorreado O sea, hace poco uh -huh. hace poco le, le, le chorreé café a dos amigos Y llevaba casi que todo el año de no chorrear café wow. <ríe> Porque lo, lo hacía ya de, de, de otras maneras, entonces... Eh, ya el otro proceso es como es un poquito más terapéutico, <risa> es como más ritual porque agarras el café molido, lo moles, calentas el agua, esperas a que se enfríe a cierta temperatura y, y, y lo vas haciendo paso a paso. ¿Verdad? Tengo una báscula donde peso el café, peso el agua y, y sí, duro cuatro, cuatro minutos haciéndome una taza de café. Y, y es como, es relajado, es terapéutico Me, me lo tomo lento <ríe> Me lo tomo a Disfrutas,
1: disfrutas el momento Lo disfruto,
0: lo disfruto O sea, para mí, para mí tomar café O sea, el, el hecho de, de hacerme una taza de café Y tomármela me dura 45 minutos <ríe> <Wow>. <ríe> Fácil, sí Entonces, eh Ahí, ahí, o, ahí voy. Ojalá
1: las personas entendieran ese mismo amor mío por la Coca-Cola, pero no o están sea, <risa> criticando, juzgando, hey, piensa en tu salud, sostén templo el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Y bueno, bueno, ya, ya Dios los perdonó, no, yo todavía no, pero Dios, eso es lo <risa> importante.
0: La, la Coca-Cola es, es, es otra cosa. Yo también soy adicto, pero... Pero no supera mi café, no supera el café. O sea, si tengo que okay. escoger entre Coca-Cola y café, definitivamente el, el café.
1: café. Sí, ok, buenísimo. No, no, pero ya es bueno saber que, que te gusta la Coca-Cola. Ya. Yeah. Entonces, tal vez ya de forma presencial en algún momento, tal vez en diciembre podemos reunirnos con de una un, buena Coca-Cola. 100%,
0: sí. Okay. Y un buen café, le damos a las dos y, 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 okay. nos da, y nos da que <risa> De
1: una vez, de una vez. De una vez. Sí. Sí, y un queque de chocolate, ¿no? Como para terminar de hacer. Bello, lo que okay. sea, sí, sí, sí. ¿Entramos? Okay. Okay. Pues, sí. ¿Qué es lo mejor de ser nueve del Eniagrama? ¿Por qué te sientes orgulloso? Bueno, tal vez algunas personas no van a entender de qué es el Eniagrama, pero tengo personas que me, que me siguen y, por ejemplo, bueno, yo trabajo para Red Universitaria y nosotros, nuestro equipo de liderazgo conoce lo que es el Eniagrama. De hecho, ahorita estamos terminando un proceso de 12 semanas con los nuevos líderes y tuvieron que leerse el camino de regreso a ti, ¿verdad? Ajá. Que es uno de nosotros. Bueno, nuestro director misionero trajo Muchos libros también para Para regalar a nuestro equipo de liderazgo Y empaparse Mucho. del tema, entonces, muchos de ellos Siguen el podcast, entonces, me gustaría que, que dijeras, tal vez, tengo una amiga Que ella es nueve, entonces Y mm -hmm. te sigue también, entonces claro. ¿Qué es lo mejor de ser Nueve del lineagrama? Aparte de, de no ser el mejor, porque el siete es el mejor Pero bueno, cuéntame, <ríe> ¿por qué? ¿Por qué es? ¿Qué es lo más chuso? ¿Qué es lo más chido de ser nueve del lineagrama?
0: Honestamente, lo que más me gusta De ser nueve es... Eh, voy a hablar en general porque creo que un 9 entendería mucho que esta respuesta cuesta darla, porque es, el, el 9 es un número que generalmente le cuesta mucho verse a sí mismo, pero sé que los 9 tenemos una perspectiva más amplia de las, de, de las cosas, de las situaciones en general, somos buenos para reconciliar, y que, que es algo positivo y negativo, ¿no? Como todo en la vida, pero, claro. pero es un aspecto muy positivo cuando uno está sano, ¿verdad? Que, que se logra reconciliar. Fácil con gente, fácil con, con cosas Algo que me gusta, que no sé si es algo bueno o malo Pero me gusta mucho es que pasamos pensando en el pasado Entonces eh, tenemos como una extraña añoranza por cosas que ya pasaron Entonces recordamos momentos bonitos de la infancia Como tipo melancólicos, los fantaseamos un poco Fantaseamos más con el futuro también Entonces como esa conexión con los tiempos me gusta y también me gusta que realmente, y por eso digo que cuesta decirlo, porque no es humilde decir que uno es humilde, <ríe> ¿me explico? <ríe> Pero generalmente los nueve tienen como cierta gracia y cierta humildad en general, entonces eh, son, claro, personas, claro. son personas muy tranquilas, muy pacíficas. Muy eh, aceptadas muy, normalmente. Ajá, muy inclusivas también, ¿verdad? Uh -huh. O sea, generalmente... Eh, un 9 no es alguien que deja a alguien en visto porque le cae mal O sea, no, no es alguien que, que, que aparta gente Generalmente atrae a, a minorías, a personas rechazadas A personas claro. que, que la gente rechaza Entonces, eh, sí, eso eh, creo que eso es lo que más me gusta de los 9
1: Super, yeah. super bro Bueno, nos tomamos unos minutos para, para conocer un poquito a Julio Tal vez para los que no lo conocen, ¿verdad? Voy a, a volver a decirlo Él tiene un podcast que se llama Línea Curva entonces, su nombre es Julio Navarro, también tiene un Patreon, pueden buscarlo y apoyar, ¿verdad? Desde un dólar, su contenido es muy bueno. No se los digo yo, vayan, búsquenlo, escúchenlo y van a ver por sí solos. La verdad que el contenido es muy, muy bueno. Muchas Vamos gracias. a entrar así en materia, amigo. verdad Ay. Ya después de conocernos un poquitito y todo lo demás, eh, estamos llevando una, una serie de culturas actuales y... Algo de lo que más me impactó cuando empecé a crear este podcast de Anti-Pérgamo... ...es ver cómo las culturas influyeron en la iglesia de Pérgamo. Cómo lograron entrar y penetrar esa, esa cultura de iglesia... ...y, y todo, todo, todas, las, todas las influencias, todas las tradiciones influyeron en una iglesia. Y creo que hoy por hoy nuestra iglesia está siendo influenciada... ...no tan solo por tradición, sino por culturas actuales. Y hoy quiero hablar de una de ellas y es las excusas. Para eso somos buenísimos. Ok, Julio, ¿cómo definirías vos la palabra excusa? ¿Qué es una excusa para Julio?
0: Evitar el conflicto.
1: Evitar el conflicto. Buenísima, oh, buenísima. Ok, vamos a googlear un poco. Es una razón, un argumento que se da para justificar una cosa, o en especial una falla, un error, una falta para demostrar que alguien o algo no es culpable, o que alguien o algo no es responsable de algo. Uh -huh. Y hay una parábola, no sé si vos la has escuchado, ¿verdad? Que está en Lucas 14, 16-24, y voy a, voy a leerla así de manera rápida. Jesús respondió en la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente para decirle a los invitados, vengan al banquete que está preparado, pero todos comenzaron a poner... Ahí viene quebró. Excusas. Excusas, exacto. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Otro dijo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probarlos. Otro dijo, por favor, discúlpame, acabo de casarme, así que no puedo ir. Bueno, ese está excusado, ¿verdad? Porque ese está en la plena luna de miel. Ese, sí, brother, sí. Ese, man, que vaya y disfrute, ¿verdad? Sí. El, y luego el sirviente regresó y le informó a su amo todas las excusas que los demás habían puesto. Su amo se puso furioso y le dijo, ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a pobres, aliciados, ciegos y cojos. Y después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda más lugar para más personas. Y entonces el amo le dijo, ve por más y todo lo demás. Y ahí continúa la historia. Yeah. ¿Qué es el ejemplo que nos da esta parábola? Y es que... No tenemos excusa para no buscar de Dios. ¿Me entiendes? Esa, esa parte donde Dios se muestra como amo. Y Él dice, hey, los estoy invitando a mi fiesta. Les estoy invitando a esto. Pero ustedes no vienen a mí porque solamente tienen excusas. ¿Qué opinas, bro, vos, bro, de esta parábola?
0: 100% creo que es eh, acercarnos a Dios en intimidad es... Es vernos a nosotros mismos en un espejo descubierto. no, O sea, es, es ver nuestras, nuestras debilidades más profundas, es no, 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 no podemos esconder nada, ¿sí? Cuando estamos cerca de Dios no podemos esconder nada, no podemos esconder quiénes somos, le podemos mentir a todo el mundo. Bueno. Nos, incluso, incluso nos podemos mentir a nosotros mismos. Correcto. Pero cuando estamos a la par de Dios, no, no, mm. hay, no hay manera de esconder, ¿no? Porque luz, Dios es luz, sí. Entonces, no hay, no hay nada que quede eh, oculto de, en esa luz. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, esta parábola, no sé cuál es la motivación de la gente para poner las excusas, pero uh -huh. si, si yo veo cuando Dios a mí me ha invitado a una fiesta, o sea, cuando Dios a mí me ha invitado a estar en su presencia, que eso es una fiesta, wow. este, mi excusa es hacer cualquier cosa porque no quiero quedar desnudo delante de Dios. Uh -huh. No quiero... Toparme con ese dolor o esa frustración o esa debilidad o, 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 es, o, o todas las cosas malas que puedo hacer ¿Por qué? Porque creo que Dios, en o sea, desde, una, desde una falsa visión de Dios, creo que Dios me va a castigar Y que Dios me va a juzgar y que Dios me va a regañar y maltratar, ¿sí? Esa, eh, pero eso es porque realmente cuando pienso así es porque tengo una, una falsa imagen de Dios. Porque si vos te pones a pensar en la parábola, Dios los está invitando a una fiesta para que pasen tiempo con Él. No les claro. está diciendo vengan aquí para ser juzgados. No, no les está diciendo vengan aquí para ser regañados. No les está diciendo vengan aquí para, para, que, para exponerlos y que todo el mundo sepa todo lo malo que ustedes tienen. No, nada más es para que pasen tiempo con Él. Así es. Sí. Es para que disfruten de una fiesta, disfruten de un banquete en comunidad con otras personas. Entonces tenemos una falsa visión de, de quién es Dios, tal vez por culpa de muchas cosas, no, culpa de, de religión, de culpa de cosas malas que hemos hecho eh, co como cristianos, como iglesia, pero realmente Dios nada más nos está invitando a tener intimidad con él y, y nos da miedo quedar mm. expuestos cuando realmente, verdad. Entonces ahí, ahí es donde ponemos excusas. Cuando, porque no queremos vernos expuestos, por eso digo que es evitar el conflicto, porque me da conflicto estar cerca de alguien que sepa quién soy realmente.
1: Wow, sí, demasiado bueno, y es que toda excusa para buscar de Dios no vale, o sea, toda excusa para estar en su presencia no vale, pueden haber muchas cosas que nosotros podamos decir, hey, yo no quiero por esto, eh, la iglesia ha lastimado, ha dañado, pero no hay excusa por Dios. Sí. Hay excusas por, por la iglesia, hay excusas por otros métodos, pero por Dios no. Y aquí vemos también cómo Dios invita a todos a unirse a su familia, pero ahí es donde vienen las excusas de nosotros para no unirnos. Mm -hmm. Pero también al final de la parábola, Dios espera que nosotros invitemos a demás personas a unirse a su familia, pero también tenemos excusas para no invitar, o sea, esas son las mm -hmm. excusas de... El no creyente, pero también del creyente, del servidor, inclusive pastor o, o líderes, ¿verdad? Yeah. Que, no, que no hacen, ¿verdad? El, el trabajo que deben de hacer. Entonces, la excusa, anoté por acá una frase que me gustó mucho, no es sabiduría ni amor. Es irresponsabilidad, es engaño, es orgullo, ...y es rebelión. Y por ende... ...siempre está como muy asociada a esta parte... ...de mentira, del engaño... ...y mm. por ende al pecado. Entonces... ...¿cómo podemos ver que, que esta parte de las excusa... ...es como... ¡Ey, no, pero una excusa no es pecado! ¡Ey, pero si viene con mentira! Si mm -hmm. viene con engaño... ...ahí sí es pecado, ¿verdad? Mm. Entonces... ...la parte de las excusas... ...se han vuelto como uno de los vicios más grandes... ...que podemos ver. Porque para todo... ...ponemos excusas. Vamos a ver... ...¿cuál es la mejor excusa... ...que ha puesto Julio? Y la peor... También, la mejor que vos decís, ven esta es buenísima, pero no, esta no, esta la volé.
0: ¿Y en qué contexto? ¿Como para ir a la iglesia o para servir para a Dios mande, en la general? la que
1: sea, cualquier, cualquiera en general.
0: Ay, no sé, creo que la, la, la mejor que sería como, no sé, chistosa es, tal vez, yo no 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 pertenezco a ese soy otro tipo de persona para esta gente. O sea, soy otro oh. tipo de persona para ser cristiano O sea, es, ha sido como no, el, como... no
1: pertenezco a este núcleo, oye,
0: No pertenezco a este núcleo eh, eh, No creo, no creo ni siquiera en Dios O sea, o sea eh, digo antes Para, para existir en una iglesia Creo que es la peor excusa que, que había puesto Ahora, en, 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 en métodos más superficiales O sea, como excusas de excusas eh, Creo que pues, tal vez Pude haber dicho como, no sé Estoy enfermo, estoy cansado estoy, ¿verdad? O sea, como cosas así Ahora, la, la peor excusa que es un poco más profunda, es sentir que Dios no me va a aceptar. O sea, es la peor uh. excusa. O sea, decir, yo, yo no me voy a acercar a Dios porque yo no me que No soy digno, más que uh -huh, todo. Uh -huh. Creo que la mayor excusa. Wow. Pero no en el sentido... Porque sabemos que no somos dignos. ¿Me explico? Uh -huh, uh -huh. Pero no en el sentido de no soy digno como, como un acto de humillación y de adoración a Dios, sino en un sentido de no soy digno de porque Dios no me va a aceptar. Porque wow. no creo que Dios me pueda ser digno. O Esa creo ¿No? que es la mayor excusa,
1: sí. Ok, ok, buenísimo. Bueno, no, buenísimo no, pero, pero sí, 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 sí logramos, sí logramos entender la, la, la excusa. En, en Génesis nos habla de la primera excusa que yo veo, que es así como, hey ¿qué, ¿qué estás haciendo, verdad? Y el señor le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho, verdad? Le está preguntando ahí directamente. Y ella dice, hey la serpiente me engañó, por eso comí. O sea, ahí vemos la primera excusa, ¿verdad? Donde es como, ah, no, 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 fue culpa de la serpiente. Y, y muy probablemente la serpiente influyó, obviamente, pero... La serpiente no la obligó con una pistola a, a comer del fruto, ¿verdad? Uh -huh. Pero muchas veces nosotros nos sentimos así entre la espada y la pared... Y no solamente ante Dios, sino ante las circunstancias. Y ahí es donde recurrimos a, al engaño, a la mentira. Y hoy pregunté a mi Instagram y puse, ¿qué excusas ponemos hoy en día? Y varios pusieron, no tengo tiempo, no soy lo suficiente... No puedo, estoy cansado, no es el momento. Esto es muy graciosa. Mañana de fijo lo vamos a hacer. Eh, o, o la famosísima. Mae, yo te llamo. Uh -huh. Mae, no, tranquilo Mae, yo te llamo. Sí, sí, dale, yo te aviso. Otras que tengo miedo. Tengo vergüenza. O, oh, madre, no sé si a te ha pasado cuando uno va a un súper o uno va a comprarse una chema o algo. Y usted va y pregunta el precio y es carísimo. Y usted le dice, disculpe, ¿a qué hora cierran? Sí. Esa es la, la, la excusa perfecta para no comprar. Estás engañándote. O sea, sí. viéndolo desde otro punto. O sea, usted no va a volver a ir a ese lugar. Usted nada más sí. quería excusarse. O sea, yo no sé por qué a veces nos cuesta no ser como una generación sincera y decir, hey no, ok, listo, gracias. Y, sí. Irse, nada más, pero... Creo que para las excusas somos muy buenos. ¿Qué, qué opinas vos de, de estos temas o de estas excusas? Que es muy normalmente también en, en la cultura tica, tal vez.
0: 100%. O sea, eh, te, si, si lo ves desde Génesis, era realmente... Eh, Eva estaba desnuda y por eso estaba poniendo excusas de todo lo que pasó. No quería que la vieran como ella era. Entonces, todas estas excusas que decimos como estoy cansado, estoy agotado, estoy enfermo. Es porque realmente no queremos que la gente nos conozca. <risa> o sea, no queremos Ajá. que la gente sepa cuáles son nuestras debilidades, nuestros mayores defectos, nuestros pecados, lo que sea. O sea, por eso es que las ponemos simple y sencillamente siempre nos va a, a, a frenar y a adrenar, poner una excusa. Uh -huh. O sea, eh, una, una que he escuchado muy constantemente es, yo no necesito la iglesia para acercarme a Dios. Wow, yeah. Es una que he escuchado muy constantemente. Porque, porque se ha dicho que Dios es, es relación y no religión, es totalmente verídico. Claro. Este, hemos dicho que, que de nada sirve ir a la iglesia si no, hemos, si no tenemos relación con Dios, ¿cierto? Uh -huh. pero, pero yo también creo que a veces no de nada sirve tener relación con Dios Si no tenemos comunidad con otros que también la tienen ¿no? Porque ese es el plan de claro. Dios sí, El plan claro. de Dios es que tengamos comunidad Entonces, eh, a, a veces siento que todas esas cosas que decimos Es, es simple y sencillamente para, para no mostrarnos quienes somos Y para vivir en una... ...mentira disfrazada de lo que sea. O sea, para, vi para vivir sin... ...sin... ...sin nada que nos pueda causar dolor... ...que nos pueda causar confrontación... ...que nos pueda causar estrés o lo que sea. ¿Que y... el 7 qué?
1: <risa> <risa> digo amén?
0: Cero. <risa> 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 nada, que cada quien en su motivación... ...realmente trata de evitar ese tipo de cosas. Y sí, o sea... ...y, y, tal, y, y 100% creo que es por una mala perspectiva de Dios. Porque creemos que Dios... No, a veces no creemos que Dios es bueno es Real y es, es muy triste Creo que si wow. hay algo que Dios le, le, le entristece No es que uno caiga, no es que uno peque, no es que uno haga tal cosa Yo creo que lo que Dios le puede entristecer Es que uno crea que él no es bueno Que uno crea que él wow. no es un papá amoroso O sea, eh, ¿por qué? Porque, porque todo se puede solucionar <risa> uh -huh. Pero que tengas una perspectiva mala de Dios A veces te puede frenar para toda la vida y Dios realmente... Pide. Es como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Dios te, 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 es. te está esperando.
1: Eso es lo Qué que es sí. Y si nos devolvemos... Bueno, seguimos en Génesis todavía. Donde vemos cuando ellos fallan, ¿verdad? Ellos, ellos pecan, ¿verdad? Y ahí viene el primer juego a las escondidas. Yo le llamo siempre así. Es como... Mm -hmm. hey, escondámonos. Y Dios hace una pregunta. Y dice... ¿Dónde están? O sea, es mm -hmm. obvio que Dios sabía dónde estaban. Pero mm -hmm. Él quería ver si ellos... ¿Cómo iban a, a demostrar? Si ellos querían demostrarse desnudos... Si ellos querían demostrarse con sus errores... Con sus fallas... O si más bien ellos decían... hey no... No podemos mostrarnos... hey no... Pongamos excusas... Y creo que esta parte a mí es como la que más me golpea a mí... Porque hoy por hoy nosotros fallamos y de igual manera en vez de acercarnos a Dios, nos alejamos. Seguimos jugando a las escondidas, no queremos mm. mostrar nuestra vulnerabilidad, nuestra debilidad. Y aún así Dios siendo un Padre amoroso, un Dios que no juzga, un Dios que está ahí para abrazarte, animarte, levantarte. Pero Él se, él, él se queda esperando tu reacción. Mm. Y nosotros muchas veces es como excusas, excusas. hey no, Señor, fallé por esto. O muchas veces igual en la oración o en temas ministeriales ponemos excusas y eso... Creo que es una cultura que debemos de cambiar... Porque no hay nada más feo... Y a mí me ha pasado, tal vez en un equipo de, de líderes... Cuando alguien se le pide un trabajo que haga... Y solamente pone excusas... Ey, no, es que esto no... Pero nunca es proactivo... Es, uh -huh. es muy bueno... Haciendo excusas, pero nunca actuando... Uh -huh. Y creo que antes de una excusa... Debemos de buscar una solución... Uh -huh. Y creo que parte de la solución es... ¿Cómo podemos dejar las excusas? ¿Qué, qué piensas vos? ¿Cómo, sería, ¿Cómo diría Julio Navarro a alguna persona que está como... Que es bueno, que es bueno, o sea, es experto, o sea, para, para eso nació la entera, de la <ríe> nación, broma Lo
0: que hace que como, siempre... lo de sale un pico <ríe> Sí, sí, sí <ríe> Por deporte
1: Sí, 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 ya, 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 o sea, ahorita le pagan y todo <ríe> Entonces, ¿cómo puede dejar una persona la excusa? O alguien que normalmente tal vez le cuesta, ha estado fallando O no quiere adquirir tal vez algún compromiso, responsabilidad en lo que sea, ¿verdad?
0: Uh -huh. eh, aceptándose a sí mismo y dejando wow. que... Y dejando que... Que Dios lo acepte después de esa aceptación. Porque, como digo, la excusa está disfrazada de que nadie de, de que no nos vean. ¿Sí? ¿Por, uh -huh. qué, ¿Por qué alguien pone excusas en el trabajo? Porque realmente no quiere que la gente sepa que él no lo puede hacer. <risa> uh -huh. O que él siente que lo va a hacer mal. O que él se siente fracasado, ¿verdad? ¿O, o por qué ponemos excusas en la iglesia a veces? Lo mismo. O sea, no, no, no quieren que la gente sepa cuáles son sus defectos, sus debilidades, ¿verdad? Porque en la iglesia es el lugar donde más... Eh, nos queremos mostrar como santos, sin, siendo uh -huh. sinceros. o sea, donde menos vulnerables queremos ser y donde más nos queremos sentir como si fuésemos perfectos y no tuviésemos pecado alguno. Por eso cuando alguien cae en pecado lo juzgamos tanto, porque todos wow. nos queremos, nos queremos perfectos. Entonces es una cuestión de aceptación. Si pones excusas es porque no te, no te gusta que te vean tal como sos. Pero si te aceptas tal como sos, y sos vulnerable y sabes que tenés sombras y sabes que tenés cosas que tal vez no agradan a Dios, pero que puedes empezar a trabajar en ello, te aceptas a vos mismo y te vas a dar cuenta que por medio de esa aceptación Dios te va a aceptar también. Entonces, eh, Dios ya te acepta, pero cuando te aceptas a vos mismo te das cuenta que Dios te está aceptando. ¿sí? Entonces creo que esa es la, una de las razones para, para dejar las excusas y empezar a aceptarnos. Ahora la pregunta es cómo nos aceptamos a nosotros mismos. Mm. Es bien difícil. Eh, claro. Y es un proceso de día a día. O sea, aceptarnos a nosotros mismos de manera práctica cuesta mucho decirte cómo es. Pero si tienes que hacer cosas como pararte en el espejo y, y darte palabras de afirmación, hacelo. Si, no. si tienes que hacer cosas como, como sacar un rato de oración para decirte todo lo bueno que Dios te dice. O sea, todo lo amado que sos por Dios, todo lo, lo apreciado que sos por Dios, entonces hacelo. O sea... Uh -huh. Aunque a, aunque no te lo creas al inicio va a llegar un momento en el que te lo vas te lo vas a creer y eso y eso no es eh, no es algo eh, como cómo decirlo como como falta de humildad o, o altivo pa, para nada más bien la verdadera humildad es aquel que que sabe quién es en Dios no o sea claro. como dije al inicio cuando me presenté nadie humilde dice yo soy humilde porque todos uh -huh. verdad pero Jesús dice aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón ¿Por qué Jesús puede decir eso con tanta propiedad? Porque Jesús sabe quién es, uh -huh. ¿Sí? Jesús no tiene que aparentar humildad, Jesús es humilde y manso de corazón, entonces cuando Jesús se aceptaba a sí mismo, <ríe> ¿sí? Sabía que era aceptado por Dios y no había excusa para no ir a la cruz, por ejemplo, aunque por más que no quiso una noche antes, uh -huh. para él no, no hubo excusa porque él sabía quién era y él sabía cuál era su propósito y qué era lo que venía a hacer. Entonces, al nosotros darnos cuenta quiénes somos, vamos a descubrir cuál es nuestro propósito y las excusas no van a ser suficientes a la par de nuestra pasión por Dios. Entonces, wow. cuando te das cuenta que, que quitar las excusas y haces lo que Dios te, te envió a hacer, te vas a dar cuenta que no importa qué tantas veces hayas errado al blanco, Dios tiene un plan para tu vida y, y, y Dios quiere hacer algo con vos y Él te da a propósito por medio de quién sos. Una persona de carne y huesos que tiene cosas buenas y que tiene cosas malas. Entonces, ya. Yeah, una manera no, de, de no poner excusas es aceptándote a vos mismo.
1: Buenísimo, buenísimo. Ahora, yo quiero añadirle un poquito más también a eso que, que tú dices. Aceptarnos, ¿verdad? A nosotros mismos, que es parte muy, muy importante y, la verdad, vital. Vital para poder esta parte de las excusas. Es también definir nuestras prioridades. Y quiero dar como seis consejos, ¿verdad? Ahí... De cómo dejar las excusas porque si nosotros no nos comprometemos, nunca vamos a tener planes en nuestra vida, ¿verdad? Si vos no te comprometes, no te casas. Si no te uh -huh. comprometes en un trabajo, no vas a poder comer. No 100%. te comprometes con Dios, no vas a poder vivir una vida en santidad. Entonces, creo que las excusas es muchas veces también falta de compromiso. Uh -huh. Entonces, eh, el consejo número uno es define tus prioridades. ¿Qué quieres hacer? Eh, para dónde quieres ir, porque cuando logras ver cuáles son tus prioridades, vas a poder enfocarte en lo que haces, en lo que quieres y hacia dónde vas. Yeah. Con metas, con sueños, con valores y todo lo demás, porque si no, no tienes ningún rumbo. Entonces vas a poner excusas para todo y, y uh -huh. excusas van a crear engaño, mentira y todo lo demás en algo que ni siquiera va a ser prioridad en tu vida. Yeah. Eh, bueno, dos, asumir compromisos y responsabilidades. Creo que debemos de aprender a... ...a ponernos los pantalones, diríamos, acá en nuestro país, ¿verdad? Y, y salir adelante y decir, hey, yo quiero entrarle a esto. Uh -huh. Yo una vez en una etapa de mi vida que... ...inicié músico, como toda persona en una iglesia, ¿verdad? inicié siendo el, el batero, inicié también con la guitarra... ...y pensé que ese era mi llamado, pero luego Dios me, me confronta... ...misiones, salgo del país, empiezo a predicar y todo lo demás... ...y empecé a entender que no, mi prioridad no era la música... ...por más de que a mí me gustara... Tuve que renunciar a eso, por más de que a mí me encantaba, pero tuve que definir y tuve que asumir más compromisos irresponsabilidades responsabilidades, y con esto voy al consejo 3, tuve que aprender a sacrificar otras prioridades, entonces uh -huh. tuve que sacrificar toda la parte musical que conllevaba ensayos, con conllevaba tiempo, todo lo demás, para no poner excusas, porque lo que yo iba a hacer es, ay, verás que no puedo ministrar en la iglesia porque estoy preparando un sermón, ok, uh -huh. o sea, no es una excusa, nada más tenía que sacrificar una prioridad, entonces... Prácticamente ese es el punto 3. Cuatro, aprender a decir la verdad siempre. Porque como hemos visto, las excusas siempre se fundamentan en el engaño. Y creo que, no sé si a vos te ha pasado, pero a mí también me ha tocado mentir. Uh -huh, por una excusa. Claro. Uh -huh. y, y creo que para nadie es un secreto las mentiras del diablo, ¿verdad? Y uh -huh. él es el dueño de esa parte, de esa área. Y creo que no debemos de ser más gobernados. Y creo que es algo que podemos controlar. Yeah. Podemos, podemos manejar. Pero siempre decir la verdad. 5. Eh, Aprende a ser humilde y reconocer tus errores cuando fallas. Eh, bueno, a mí me cuesta mucho esa área también. Uh -huh. Muchas veces tal vez nuestro ego se, se arriba, ¿verdad? Y tal vez si hay algún pastor, líder que, que nos escucha acá y... Reconocer el error frente a la iglesia, reconocer un error frente a alguien que tal vez nos ha admirado mucho también nos va a costar y prefieres poner una excusa, una mentira, un engaño, ¿verdad? Antes de, de decir la verdad. Entonces, aprende a ser humilde y nos dabas vos el consejo de cómo ser humilde como Jesús, ¿verdad? No necesariamente debemos de, de dejar de decir eso. Y, y lo último, aprende a ser como Jesús en una relación cercana con Él. Yeah. Entonces... Para poder dejar las excusas. Creo que en intimidad es donde más suceden las cosas. Ayer uh -huh. estaba leyendo un libro. Mientras estudiaba para mi instituto bíblico. Estoy, leyendo, estoy llevando la materia homilética. Uh -huh. Y hubo un momento donde tuve que cerrar el libro. Inclinarme y orar. Uh -huh. Y ser quebrantado por el Espíritu Santo. Uh -huh. Por medio de un libro que fue escrito hace... ...no sé, desde los 70 sesentas... ...soy pentecostal... ...entonces esa gente puro falla al Espíritu Santo... Yeah. inserte una llamita ahí, ¿verdad? ...entonces me terminó quebrantando... ...y cuesta mucho tal vez de que, un, de que a mí me suceda eso... ...mientras estoy leyendo un libro específicamente... ...tengo mis tiempos devocionales y demás... ...pero ¿qué fue lo que rescaté acá? ...porque vi un modelo de Jesús en, ese, en esa literatura... ...y yo dije, hey, no puedo continuar leyendo... Mm. ...hay algo que me dice... ...Tavo, doblega tu orgullo... ...doblega tu tiempo... Y, y ponte en intimidad con Dios así que creo que es un buen tiempo para dejar las excusas, excusas para orar excusas ponemos para todo hay una frase que creo que es de Spur yo no recuerdo, uno de esos grandes y él decía, las redes sociales van a ser la evidencia de que sí hubo tiempo para orar, para leer la palabra pero eso son excusas, entonces sí. ¿qué, qué duro Qué rudo, ¿verdad? Porque en esta época es como... ¡hey! no, es que no tengo tiempo. Ey, en pandemia tuviste todo el tiempo. Ey, es que no tengo tiempo para compartir con mi familia. Eh, era curioso los memes al inicio de la pandemia. Como, ¡hey! esta persona me está empezando a caer bien. Se llama mi esposo. Entonces, es como muy, muy curioso. Pero es que muchas veces son excusas, excusas, excusas. Y creo que eso es algo que debemos de cambiar. Julio, yeah. ¿qué consejo harías para ir finalizando este episodio? A, a animar. Animar a las personas a, a decirles... Por ejemplo, con estos consejos a cómo poder relacionarse más con sus compromisos, a sacrificar prioridades, a cómo decir siempre la verdad. ¿Qué consejo le, le darías a las personas para ir finalizando?
0: Um, creo que el, algo que, que podría aportar es que no, no tengamos miedo a acercarnos a Dios. Eh, no tengamos miedo a, a convivir con, en comunidad, no tengamos miedo a, a, a ser confrontados por, por, por la Biblia o, o, por, o por Dios de, de, cierta, de, de una u otra manera. Porque todo eso simple y sencillamente agrega valor a nuestras vidas. No, no tengamos uh -huh. miedo a vernos desnudos y vulnerables. Porque eso wow. agrega valor a nuestras vidas. Eh, todo lo que vos dijiste... Aliados es, es increíble Es 100% cierto O sea, si, si nos damos cuenta Si ponemos todo eso en práctica Nos vamos a dar cuenta que nuestra pasión Al final va a ser más grande que nuestras excusas wow. Existe gente Que lleva años en la iglesia Y esas personas Se han desanimado, sí Esas personas se han cansado, sí Esas personas se han, se han, se han enojado con Dios Sí, <risa> claro que sí ¿Por qué no hay excusas? Porque su pasión por Dios y por la gente es más grande que las excusas. Wow. Porque vos ves, hay, me gustaría que todas las personas uh, valoraran lo que hace un pastor domingo tras domingo. Semana tras uh -huh. semana, realmente. ¿no? O sea, toda la semana. Que va, prepara un mensaje, se pone al frente de gente, habla, eh, saca tiempo para conocer a las personas. Todo eso puede tener miles de excusas. No soy, buen, no soy buen predicador, no soy buen charlista No soy, no soy bueno preparando mensajes No soy bueno para convivir con la gente Soy muy antisocial, soy demasiado tímido Puede poner demasiadas excusas Pero ¿qué los hace estar ahí? Su pasión por Dios
1: buenísimo Entonces,
0: no busques excusas Busca tu pasión por Dios y por la gente Eso, no. le, va a, eso le va a ganar a la pereza, al cansancio, al desánimo al estrés, al enojo, eso le va a ganar a todo porque es, es como en cualquier cosa, ¿no? O sea, cuando, cuando estudias una carrera que te gusta o cuando sacaste el tiempo para hacer un hobby, eh, uh -huh. yo que hago podcast, por ejemplo, no tengo excusas para el podcast porque me apasiona hacerlo. Uh -huh. Entonces, busca tu pasión por Dios y cómo ponerla en práctica. Si te apasiona la gente salir a, a hablar de Jesús Hacelo y que eso le gane a tus excusas tal vez pones excusas vamos a ver, no, no, no hay que ser tan malo con la gente ¿no? o sea, tal vez pones excusas porque el área en la que estás sirviendo no te gusta uh -huh. entonces, nada más sé honesto con la persona y decirle no me está gustando donde estoy sirviendo, quiero ponerme en otro lugar y creo que ahí voy a encontrar más mi pasión por Dios y la puedo poner en práctica, entonces Buenísimo. lo haces y dejas las excusas a un lado pero siempre lo que creo es que la, la pasión le va a ganar a las excusas, ¿por qué? Porque el, el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, eh, hay excusas porque hay temor de vernos vulnerables y ver cómo somos. Pero ese temor se va por el amor que tenés por Dios profundo, que al final se convierte en una pasión. Entonces, ya, yeah, creo que esa sería... Eh, mi consejo.
1: Wow, no, no, buenísimo, buenísimo. Y ahora que hablabas eso, ya para ahora sí finalizar, diríamos somos pastores, explicadores, terminamos tres veces, así que perdónenos. Uh -huh. <ríe> no, no, no. Algo de lo que más me impactó mucho cuando hablabas era que Usain Bolt dijo una frase y él dijo: yo entreno cuatro años para solamente competir diez segundos. Uh -huh. Y yo decía, qué pasión. O sea, es que no hay excusa. Él decía, yo me levanto en la mañana, entreno, me levanto en la tarde, entreno, me cuido con mis comidas. Estamos hablando de un hombre que es muy fiestero, porque sí. él, él lo habla específicamente, pero él sí. dice, pero yo después de ganar esa satisfacción de decir, ey, lo hice bien, ey, valió la pena el sacrificio, valió la pena definir mis prioridades... Pudo ser campeón mundial, olímpico, o sea, otro nivel. ¿Qué? Creo que cada uno de nosotros, si podemos enfocar nuestras prioridades, podemos ser felices en nuestra vida. Podemos servir de una manera bien. Podemos uh -huh. agradar a Dios en santidad cuando empezamos a definir nuestras prioridades. Y a las personas que nos están escuchando, de verdad, gracias. Gracias por conectarte, por seguirnos en esta línea, ¿verdad?, de... de culturas actuales y te animamos a seguir luchando, te animamos a seguir trabajando, si nadie te lo ha dicho, hey, gracias por el trabajo increíble que has estado haciendo gracias por darlo todo, gracias por no abandonar, gracias por no ocultarte, gracias por hacer lo que estás haciendo, de verdad yeah. que sí y con esto finalizamos, gracias Julio bro. No,
0: bro, gracias a vos tenés un excelente podcast y, y tenés una pasión muy grande por por, por los jóvenes y por el país. Entonces, eh, sigue leando. Eh, Gracias, creo, que, amigo. creo que ellos tienen un buen plan con vos en esa área. Entonces, dale, no pongas excusas.
1: <risa> y no te ofrecías, diríamos dale, acá. Dale, dale. dale buenísimo, con, buenísimo. con
0: toda la pasión que, que te caracteriza.
1: Yeah. Amén, amén, bro. Gracias. Bueno, chicos, nos vemos la próxima. Bye. Gracias por conectarte con nosotros.